0: Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. Nossa leitura orante hoje com Lucas 4, de 38 até o final, os 40, versículo 44, de 38 a 44. Jesus, saindo da sinagoga, entrou na casa de Simão. A sogra de Simão estava com febre alta e pediram-lhe por ela. Ele se inclinou para ela, conjurou severamente a febre e esta a deixou. Imediatamente ela se levantou e se pôs a servi-los. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos, traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. De grande número também saíam demônios gritando, Tu és o Filho de Deus. Em tom ameaçador, porém, ele os proibia de falar, pois sabiam que ele era o Cristo. Ao raiar do dia, saiu e foi para um lugar deserto. As multidões puseram-se a procurá-lo e, tendo-o encontrado, queriam retê-lo, impedindo que as deixasse. Ele, porém, lhes disse, devo anunciar também a outras cidades a boa nova do reino de Deus, pois é para isso que fui enviado. E pregava pelas sinagogas da Judéia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muita riqueza nesses versículos hoje da nossa leitura orante e nós precisamos entender que o objetivo da nossa leitura orante, a nossa lexo divina, não é um estudo bíblico. Embora o primeiro passo da leitura orante seja uma compreensão do texto, mas essa compreensão deve nos fazer trazer para nós, que é o segundo passo da leitura orante. Por isso que eu dizia, não é um estudo bíblico. É mais do que um estudo bíblico, porque a gente estuda um pouco a, a leitura, a palavra de Deus, mas faz com que ela seja vida nas nossas vidas, esse é o objetivo. O terceiro passo é a nossa resposta, a nossa oração, e o quarto passo a contemplação. Como não é um estudo bíblico, como eu dizia, é uma leitura orante que nos leva a compreender Precisamos, sim, dar esse primeiro passo. E aqui tem algumas circunstâncias que a gente precisa ver. Jesus havia saído da sinagoga. Quem já teve a graça de ir à Terra Santa vai ver que é muito próximo à sinagoga da casa de Pedro. Embora estejam em ruínas, mas ainda hoje, lá em Cafarnaum, é possível nós visitarmos tanto a as ruínas da sinagoga, embora ainda estejam, tenham paredes de pé, e sob a casa de Pedro foi construída uma igreja, que ainda hoje tem lá, a gente celebra lá. E é muito próximo, por isso, saindo da sinagoga, ele vai até a casa de Simão, nem é chamado de Pedro ainda, porque Jesus não havia ainda ungido nesse sentido. Por isso que o narrador fala na casa de Simão. A sogra dele estava com febre. É interessante que o, que o narrador Lucas não diz que estava enferma, diz estava com febre. E levam a Jesus, pedem que Jesus vá conversar com ela, vá orar por ela, e em seguida ela põe a servi-los. Aqui a gente sabe que cada milagre de Jesus... É um sinal que ele quer demonstrar. Aqui, tanto pode ter sido essa cura física, como pode ter sido que aquela mulher, a sogra de Pedro, talvez fosse uma mulher influente ali entre as pessoas e tinham, tinha ela, assim como as pessoas que queriam fazê-lo rei. É tanto que a gente vê em seguida, quando Jesus sai, para orar de manhã cedo, as pessoas vão atrás dele e querem retê-lo. Por que que querem retê-lo? Porque vê os milagres que Jesus faz, vê o poder que ele tem, vê o ensino que ele faz, mas vê também, além dos milagres, ele é aquele que faz o bem a todos, é aquele que não se intimida com, com a opressão, dos seus opositores, os escribas, os fariseus, e até multiplica pão, enfim, querem fazer o rei, mas um rei daquele que vai lutar, guerrear contra os seus opressores. E Jesus, aqui, ao curar a sogra de Pedro, de Simão, da febre, podemos tanto ver, como eu dizia, é uma cura física, como uma cura de mentalidade. A gente sabe que, às vezes, uma ideologia causa como que uma febre, uma agitação. A gente pode dizer, isso, a febre atual é essa, ou seja, a mania é essa. E Jesus, ao conversar com ela, ao abençoá-la, ao impor suas mãos sobre ela, faz com que o Espírito Santo vá convencê-la de que aquela mentalidade de um rei que vem dividir, um rei guerreiro cai por terra, ela põe a servi-lo. Esse põe a servi-lo é uma que acolhe que esse Messias é um Messias universal e não apenas de uma, de uma facção, nem de um grupo, nem de uma tribo, nem muito menos apenas de uma nação. Aqui tem esses dois aspectos. Ainda que tenha vida, eu acredito, mesmo na cura física, mas curou também dessa mania. Por isso que o escritor sagrado Lucas faz que dizer: ela estava com febre. Aquilo que dominava, que a paralisava e põe a servi-lo. Talvez fosse uma mulher influente. Tanto que, na sequência, quando querem fazê-lo, retê-lo, porque essa. Retenção de Jesus, que ele não vá a outros lugares, porque querem tirar proveito dele. Imaginam que ele deva ser aquele que eles esperavam da libertação de Israel, deles, judeus. E Jesus diz, devo anunciar também a outras cidades a boa, noiva, a boa nova do reino de Deus, pois é para isso que eu vim, que eu fui enviado. E pregava em todas as sinagogas da Judéia. Não era só de um grupinho. Não era só de uma patota. Vamos atualizar. Vamos trazer para nós. Com essa visão de que quantas vezes a gente também quer reter Jesus. Porque nós sabemos que ele tem poder. Nós sabemos que ele cura, que ele faz milagres. A gente pode testemunhar quantos milagres Jesus já realizou nas nossas vidas. O milagre eucarístico diário que nós participamos da Santa Missa é um milagre que a gente não tem dimensão. Como é que, com a palavra, com a unção que foi dada ao sacerdote, naquele momento da consagração, a transubstanciação, aquilo que era pão, agora se torna carne, o corpo de Jesus. Aquilo que era vinho, agora se transforma em sangue, o sangue de Jesus, o sangue redentor de Jesus. É um milagre tão maravilhoso que está aos nossos olhos diários e que nos transforma. Assim como aquele milagre da cura da sogra de Simão transforma esse pôs-se a servi-los Ainda que aquela febre fosse emocional, fosse de, de ideologia ou física, mas esse pôs-se a servi-los, pôs-se a servir Jesus, quer dizer, muda a ideia, muda a mentalidade para seguir, ser uma discípula de Jesus, isso é ser servo, servo de Jesus, seguir os seus caminhos. Será que nós idealizamos um Cristo e até, o que é pior, queremos que seja propriedade nossa. Nós rejeitamos que outros movimentos da igreja sejam maravilhosos, que outras comunidades sejam fecundas, que deem muitos frutos. A gente fica como que uma inveja espiritual, porque pessoas se destacam anunciando o nome de Jesus, porque comunidades crescem e, e são chamadas e são fiéis ao anúncio da palavra, a gente fica com proselitismos, disputando Jesus, não queremos retê-lo como aquele povo há dois mil anos atrás queria retê-lo. A gente acha que Jesus é propriedade nossa, quando na realidade ele diz hoje, eu vim para não parar, para perseguir para seguir todo onde houver necessidades. Para isso é que eu vim, disse Jesus, para anunciar o reino de Deus. Jesus não se deixa aprisionar, Jesus não se deixa ser propriedade de ninguém. Até porque nós sabemos que todos os movimentos da igreja, todas as comunidades, todos os institutos, congregações, são, antes de tudo, obra do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo é o grande fundador dos movimentos. O Espírito Santo é o grande fundador das instituições religiosas, das congregações. O Espírito Santo é o grande fundador dos ministérios diversos. O Espírito Santo é o fundador das novas comunidades. É Ele. Por isso que não tem sentido nem nós compararmos uma com a outra. É chamado é missão, é vocação, é carisma. E não é a quantidade de pessoas que vai medir a fidelidade daquele grupo. Mas a submissão e como a sogra de Simão, pôs-se a servi-lo. Nós precisamos rever muitos conceitos que a gente tem. Acha que a forma de seguir Jesus é a minha, é a nossa. As nossas ideologias, aí nós criamos espiritualidades, nós criamos maneiras de participar diferentes da missa, nós criamos maneira diferente de pregar, nós criamos maneira diferente de fazer a liturgia acontecer. Como se nós fôssemos iguais àquele povo de dois mil anos atrás, os contemporâneos de Jesus lá em Cafarnaum, que queriam retê-lo queriam que ele se amoldasse aos pensamentos deles, como hoje, muitas vezes, nós queremos que Jesus se amolde às nossas ideias, aos nossos propósitos, ao nosso jeito de pensar, de agir, quando nós, sim, é que precisamos de conversão. Nós é que precisamos nos amoldar a Jesus Cristo. Nós é que precisamos nos arrebedermos de ações e pensamentos diferentes do dele e nos submetermos inteiramente ao seu senhorio. Assim como a sogra de Simão, nós tivemos a graça de outras pessoas dizerem, olha, ela, ele, estão enfermos, vem Senhor e põe as mãos sobre eles. E essa imposição de mãos de Jesus, ela foi... A experiência que a gente teve com ele é a, exposição, a imposição de, de mão de Jesus. Ele nos faz ter essa experiência. E essa ação de impor as mãos acontece todas as vezes que nós estamos com ele. Aqui, por exemplo, hoje, na nossa leitura orante, nós recebemos, ao lermos a palavra de Deus, a palavra de salvação, nós recebemos essa imposição de mão de Jesus, nós recebemos essa unção, e nos faz ser curados. Tanto fisicamente, Jesus tem poder. Jesus tem poder de fazer milagres. Mas o maior milagre é aquele que Ele quer fazer no nosso interior, no nosso coração. Lembra daquele paralítico? Em primeiro lugar, ele disse, meu filho, os teus pecados estão perdoados. Depois curou também a sua paralisia. Mas, hoje, o grande convite de Jesus é que nós nos deixemos, que ele impõe as mãos sobre nós com a sua palavra e nos cure de todos os males, principalmente aquelas nossas ideias diferentes do seu segmento, diferentes do seu evangelho. No terceiro passo, terceiro momento, você dá uma pausa agora na sua oração e escute o Senhor e depois responda a Ele com um compromisso. Faça um compromisso de adesão, de acolhida dessa imposição de mãos que Jesus faz sobre você através dessa palavra. Dê uma pausa agora e faça a sua oração. Retornando à nossa oração, o quarto passo é a contemplação. É aquele momento que nós nos deliciamos com a ação de Deus em nossas vidas, as transformações que Ele opera, os frutos dessa imposição de mãos, com a sua palavra diária que Ele faz em nossas vidas. Contemple o tempo que você dispuser. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E pela intercessão de Nossa Senhora do Carmo, de São José, de São Francisco, de Santa Teresinha, de São João Paulo II, que Deus nos dê sua graça e sua bênção e sua face resplandeça sobre nós. Abençoe-nos, o Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. Face de Cristo, resplandecei em nós.